0: Muy buenas noches a todos. Este es un nuevo capítulo de Insomnio. Sean bienvenidos a escuchar terroríficas experiencias reales vividas por la audiencia que mandan al correo que aparece en este momento en pantalla. Escuchen estas historias si se atreven. Está con nosotros esta noche, nuestro queridísimo amigo Fermex. ¿Cómo estás? Hola amigo,
1: pues muy buenas noches. Es, pues contento y nervioso con las historias. La ¿Sí? verdad es que. Eh, ya vi el capítulo, el primer capítulo, y me encantó. Está muy bueno. Qué bueno que te gustó. Está
0: muy, muy bueno. Me gustó. Y tú, creo que, creo que naciste para estar contándonos historias así en este formato. ¿eh? De terror. Sí, <risa> me gusta mucho. Me gusta mucho el terror. Yo creo que va a estar buenísimo. Sí. Buenísimo. <coughs> Trae unas historias muy buenas. Sí, muy, muy buenas. Yo sí. también, ¿eh? Sí. Ahí, a ver qué tal. A ver, venga. a ver ¿qué tal, qué tal lo hacemos. Oye, eh, un favorzote, antes de que comencemos con las historias, uh -huh. por favor. Recuérdanos cuáles son tus redes sociales y a qué te
1: dedicas. Eh, pues estoy solamente en Instagram, Ajá. Eh, como fermex 22 y pues básicamente me dedico a trabajar en el podcast, eh, colaboro en la parte de Insomnio, eh, colaboro con los, las investigaciones de los viernes y con algunas historias también. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por eso, amigo. No, al contrario. Muchas gracias. De verdad,
0: espero que este logremos aterrorizar, aterrorizar a la audiencia con estas historias. La verdad es que... Julia, están tremendas. Hay unas historias muy fuertes. Fuertes. Muy muy fuertes. De verdad, fuertes. Creo que vale la pena recordarle a la gente que el hecho de que estas historias son reales eh, pueden causar, uf, pues mucho miedo en, en las personas. Así que es recomendable que estos capítulos no los escuchen ni los vean no. niños y niñas pequeños porque se pueden sugestionar muchísimo, muchísimo. Y también si ustedes son personas impresionables. Vayan a ver un capítulo del podcast
1: Vayan a ver un capítulo del podcast Sí, creo que este nuevo formato está lleno de un terror Que, que quizás no, no habíamos experimentado antes Así es Estas historias vienen un poquito más, más crudas Un poquito más, este, pues le dejamos prácticamente Casi todo lo que nos describen las personas que nos las mandan Así es. Entonces ya no le quitamos, ya no le metemos tantos filtros. Y creo que eso las hace muchísimo más terroríficas. Muchísimo más
0: terroríficas. Uh -huh. Fíjate. Eh, esta, esta primera no es historia. Es una introducción a lo que. A lo que. Bueno, sí es una historia. Pero no es una. No es una historia del formato. Okay. Es una historia tan breve, pero tan potente. Que me parece que es el momento correcto para contarla. Y para que sepamos. De qué vamos a hablar Esta noche okay. Esta noche El tema Cementerios okay. Esta persona nos dice lo siguiente Escuchen muy bien Dice que aquella noche Como muchas otras Se encontraba realizando sus rondas de vigilancia Dice que caminaba entre los oscuros y estrechos pasillos Y su lámpara Alcanzaba a iluminar A una gran distancia este paisaje, por supuesto, luce aterrador El viento frío parecía que le cortaba la cara Estaba ahí, totalmente solo Y de pronto, cuando gira en uno de estos pasillos Descubre con su lámpara a una mujer vestida de negro Estaba inclinada sobre una de las lápidas del cementerio Llorando Dice que su cuerpo, cuando la vio, ahí en la oscuridad, llorando, sola, sintió un miedo terrible. Su cuerpo se congeló. Por supuesto, él sabía que esto no era algo normal. No era posible que alguien estuviera ahí. De repente, el llanto de esta mujer se transformó en una oscura y fría risa. Le heló el alma Él estaba paralizado A unos cuantos metros de ella Giró lentamente su rostro Observándolo Y él No lo podía creer Aquella mujer Era su madre La cual Había escapado una vez más Del psiquiátrico Una historia ocurría en un cementerio.
1: Pensé que me ibas a decir que era un, un fantasma, una entidad o algo así.
0: Sí, es que a veces las. <coughs> híjole, la, la, lo que ocurre en, en realidad, ¿no? O sea, las cosas que. Los demonios que nos atormentan, pero que son reales, pueden llegar a ser más terroríficos que
1: un espectro del sí. más allá. Sí, pues imagínate, llegar al, al cementerio y ver a tu madre ahí. O sea, pf, qué impresión. Sí, fuerte. O sea, qué impresión. Creo que le dio más miedo eso y le dio más impresión que inclusive ver un fantasma. Así es, así es. Se me hace triste y se me hace de miedo. Así es, así es. Pero bueno, vamos a empezar entonces con las historias, ¿te parece? Ok. Adelante, por favor, amigo. Ok. Esta historia se llama F-16. Ok. Es un nombre poco común para una historia, uh -huh. sin embargo, si tú crees este título no te causa terror, vas a descubrir por qué sí. Esta historia nos la manda José Jesús Carrillo. Okay. Él nos platica que toda su vida ha tenido cierta sensibilidad para las cuestiones de, de terror. Uh -huh. eh, ha tenido parálisis del sueño, ha visto sombras, ha tenido pesadillas, eh, incluso ha visto como en su casa o en algunos otros lugares puede ver sombras o gente pasando. Uh -huh. Es sensible a este tipo de fenómenos. Él piensa que con el paso del tiempo se ha acostumbrado a todo esto. Uh -huh. Él pensaba eso hasta okay. hace tiempo. Sucede que una noche empezó a tener pesadillas, pero uh -huh. estas pesadillas fueron recurrentes. Al menos las tenía entre dos y tres veces por semana. La misma pesadilla. Recurrente, recurrente, recurrente. Él cuenta que cuando él se dormía, empezaba a soñar que caminaba por un pasillo... Uh -huh. Y veía un hombre, no sabía dónde estaba, simplemente veía a un hombre hincado. El hombre estaba hincado frente a él, con la cabeza agachada. Y el hombre lloraba. Lloraba como con mucha angustia, como con desesperación, pero también podía percibir tristeza en ese llanto. Todas las noches era la misma pesadilla, pero una de esas noches, cuando sueña lo mismo, este hombre hincado, llorando... Voltea y se le queda viendo. En el sueño, él ve cómo este hombre, en sus ojos, tenía clavados en cada ojo un clavo. En cada ojo un clavo y podía ver cómo la sangre escurría a través de sus mejillas. El rostro que vio fue agónico, fue de dolor, fue de, de tristeza. Y el hombre lloraba, gemía. Entonces él despertó, despertó alterado, despertó con miedo despertó sudando.
0: Así que imagen,
1: y cada noche se repetía ahora esa misma pesadilla, el hombre llorando y cada que volteaba a verlo podía ver los dos clavos en sus ojos. Uf. En una de esas pesadillas algo cambió. Después de varias semanas de estar soñando lo mismo, Ajá. el hombre al voltear a verlo le señaló hacia el lado izquierdo en el sueño uh -huh. José voltea y alcanza a ver una pequeña tablita que decía F16 él se quedó eh, en el sueño pensando qué, se podría, qué podría significar eso uh -huh. lo dejó pasar pero alcanzó a distinguir como un poco más del paisaje como si, fuera, como si hubieran tumbas como si hubieran lápidas despertó y despertó más agitado que nunca con muchísimo miedo y todo el día siguiente se quedó pensando en todo esto que había soñado, porque el sueño había cambiado. Ahora tenía un dato, podemos claro, decir. Claro. Todo el día se quedó pensando, todo el día se quedó pensando qué podría haber sido. Entonces, como un flashazo, le llegó a la mente. Él vivía en un pueblo muy pequeño. No nos dice dónde, pero dice yo vivía en un pueblo muy pequeño y no había más que un cementerio en ese pueblo, el cementerio municipal. Cansado de las pesadillas, cansado de, de tener este sueño recurrente cada noche,
2: Ajá.
1: decidió ir al cementerio. Nunca lo había visitado. Afortunadamente, no había tenido la necesidad de acompañar a alguien o de llevar a algún familiar. Visita el cementerio, entra y para su sorpresa, descubre que cada pasillo tenía una letra que lo podía identificar. ¡Mierde! Te juro, por Dios, que se me enchina la piel.
0: No manches, sí. Cada
1: pasillo tenía una letra del abecedario. Caminó poco a poco, recorrió los pasillos hasta llegar al pasillo F. Lo pensó. Volteó y vio que cada lápida tenía un número.
0: Sí, estaban numeradas.
1: Estaban numeradas. Lo pensó mucho, pero bueno, ya estaba ahí, ¿no?
2: Ajá.
1: Caminó a través del pasillo lentamente se fue, pues, sumergiendo cada vez más hasta llegar al número 16. En ese momento ya tenía muchísimo miedo. O sea, él, él describe que ya no quería seguir, pero por otro lado tampoco quería seguir con las pesadillas. Sí, claro. Y si algo habría que hacer o algo podría hacer ahí, lo tenía que hacer. Al llegar al número 16, descubrió que había un mausoleo. Un mausoleo es pequeñas como casitas que, que hacen en, en algunos cementerios, ¿no? Ajá. La puerta del mausoleo no tenía candado, era una puerta de metal muy grande, estaba abierta. Ya estaba ahí, ya no podía dar un paso atrás. Sí, ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Abrió la puerta, entró, y lo primero que percibió fue que se sentía un ambiente de tristeza no sé si has entrado a algún lugar o, o has ido a algún lugar donde sientes tienes esa sensación de que hay tristeza, de que sí, hay se agonía sí, 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 se, se, se siente feo uh -huh. también descubrió que por la basura que había adentro, por las hojas, por la tierra, era una pues era un mausoleo que no había sido visitado en muchos años estuvo inspeccionando un poco y descubrió ...que en la parte de abajo donde decía el nombre de la persona que no lo puso... ...pero decía el nombre de la persona que estaba enterrada ahí... Uh -huh. ...había un pequeño pañuelo... ...un pañuelo rojo... ...que tenía dentro algo, se estaba hecho bolita... ...él sabía que no lo debería de tocar... Uh -huh. ...él sabía que no lo debería de abrir... ...creo que es algo que todos podemos intuir... ...aunque alguien no nos lo diga... ...no lo debía tocar... ...pero como te digo ya estaba ahí... ...o sea ya echarse para atrás... Sí, ya no era una opción.
0: Quería resolver el misterio también.
1: Abrió el pañuelo y describe que dentro del pañuelo había un pequeño muñeco de trapo. Y en los ojos, o donde deberían de ir los ojos, tenía clavadas dos tachuelas. Pareciera que el muñeco había sido impregnado como con sangre. Era sangre seca, sangre vieja, pero se, se podía distinguir o se podía intuir que había sido bañado con sangre. Él tomó fuerzas de lo poco que le quedaba, quitó las tachuelas, las tiró al piso, al muñeco lo envolvió y al salir del cementerio lo tiró en un bote de basura. A partir de ese día, él nos platica que nunca más volvió a soñar al hombre con los ojos sangrantes. Wow. Oh. Yo cuando la leí... ¡Guau! Wow, ¡Qué buena historia! Yo cuando la leí me dio mucho miedo. Yo creo que era... No creo. O sea, es, era algo de brujería que le habían hecho a Por la supuesto, persona que, 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 estaba ahí. que estaba ahí enterrada.
0: No forzosamente, porque eh, la brujería la van a dejar en los cementerios. Ok. Pero la ah, persona le indicó claro, dónde claro estaba claro, el trabajo claro. que lo lastimaba.
1: Yo... Yo pensé que quien estaba enterrado ahí era quien podría haber tenido la brujería. Pero no, tienes razón. Uh -huh. Pudo haber sido de cualquier otra persona y lo fueron a, a dejar ahí.
0: Wow, ¡Qué gran historia, eh! Está
1: cañón, eh.
0: Está súper fuerte. Súper interesante. ¡Qué buena historia! Cuando dijiste F-16, pensé en un avión. Sí.
1: <risa> Yo también cuando vi el título se me hizo extraño y dije, a ver, vamos a leerla.
0: <risa> ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia para empezar!
1: Está fuerte, ¿no?
0: Wow, No, hombre. Es. Tiene todos los elementos de, de lo que en realidad ocurre con los fenómenos paranormales de este tipo. Uh -huh. El trabajo, la forma en la que lo hacen, cómo un, una, un espíritu, un alma, una persona que ya no posee un cuerpo físico pide ayuda. Repetitivo, señalando algo corto. Ajá. Tres, tres dígitos, o sea, sí, una letra, dos, dos números. números. Y claramente era algo que le señalaban a
1: él. Eso sumado a que nos cuenta al principio de la historia que él siempre ha sido sensible a sí. este tipo de situaciones. Así es. Yo creo que no todas las personas eh, tenemos, creo que afortunadamente, la sensibilidad de, de ver cosas o de percibir un ente, un fantasma. Y gente que sí lo tiene, eh, como esta persona, pues... Es a la que yo creo se acercan ellos cuando necesitan ayuda realmente ya. Que sale de sus manos lo que, lo, lo que les está pasando. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué
0: buena historia, ¿eh? Wow. wow. Está, buena. está buenísima. Qué miedo y qué
1: valor de seguir. Yo no este hubiera encontrado. llegado, no sé. Ay, qué, no, no sé, bueno. no sé, yo no hubiera... Yo creo que ni siquiera hubiera ido al cementerio. Se necesita mucho valor para hacer eso. Sí.
0: ¿Y algo la, lo llamó? Ajá. Al cementerio. Algo lo llamó. Wow, ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Comunicaciones del más allá. ¡Qué bárbaro! Sí. Fíjate, esta, esta historia que te voy a contar ahora yo, uh -huh. eh, se llama Mami, y nos la manda nuestro amigo Cero Cap. Ok. Dice que alrededor del, del año 2010, su familia, obviamente él incluido, que estaba chico en aquel entonces, se mudan a Cozumel. Cozumel... Para los que no sepan, es bueno, es aquí en, en la República Mexicana, eh, Caribe, es, no es un lugar grande, hay, es este. Playa. Playa, es este lugar. Y al no ser un lugar tan grande, no hay como en otras ciudades, tantos cementerios. Uh -huh. Entonces a veces tienen que hacer uso del recurso del espacio, tal cual. Dice que en ese entonces, cuando se fueron a vivir a Cozumel, vivían en un edificio que antes era parte del cementerio principal de Cozumel. Es decir, el terreno era el cementerio. Y lo que hicieron es que mudaron el cementerio, o sea, Uf. movieron una parte, del, no todo el cementerio, Ajá. una parte del cementerio para poder construir estos edificios. Dice que este patio era muy grande y había un terreno plano, que te llevaba hacia los tendederos de ropa. Y al final de este había un árbol muy grande que colindaba con el cementerio, desde, no, desde donde se podían ver claramente las tumbas. Te digo, no movieron todo el cementerio, solo una parte. Solo una parte okay. lo movieron, como que lo hicieron un ladito y para poder construir estos edificios. Pero obviamente habían edificios y espacios que estaban construidos en donde antes había sido el cementerio. Okay. Dice que como se acaban de mudar ahí, pues casi no tenían pues muchas cosas. Tú sabes que esto de las mudanzas no es como de un día para el otro. Uh -huh. Poco a poco te van llegando más y más cosas. no Por ese motivo, dice que su mamá tenía que lavar a mano y obviamente para poder colgar eh, la ropa para que se secara, tenía que llevar la ropa a colgarla a estos tendederos de los edificios que estaban en este lugar ya donde comenzaba, digamos, el cementerio. Entonces un día su mamá se puso a lavar la ropa y se le empezó a hacer tarde. Llegó un momento en el que ya había anochecido. Había mucha ropa que lavar y estaba, pues imagínate, a mano, sí, duro y dale. No, tardas muchísimo. Muchísimo. A grado de que dieron las 10 de la noche. Y su papá, por su trabajo, que los había hecho llegar hasta allá, no había llegado todavía a la casa. Uno de esos días en los que se había tenido que quedar a trabajar hasta tarde. Solo estaban su hermanito, eh, su mamá y él. Así que, eh, bueno, pues ellos dicen que ya se habían puesto las pijamas y la mamá les había dicho que, que bueno, eh, se fueran a dormir. De hecho, él recuerda un detalle que me parece muy curioso de las pijamas, que yo también siempre me acuerdo de eso, de mis pijamas de niños. Dice que su pijama era de cochecitos y la de su hermanito era de dinosaurios. Okay. Yo me acuerdo de la mía que cuando estaba pijamita de niño era Batman. Ajá. <risa> me acuerdo de esto muy bien También tenía una de Spider-Man, pero me gustaba la de Batman Entonces como ya era su hora de dormir Su mamá prefirió bajar a atender La ropa sola Y eh, mientras llegaba su papá Así que los mandó a la cama Tomó la ropa Cerró la puerta y se fue a atender Dice que mientras ella estaba Colgando la ropa La mamá Vio como su hijo, el hermanito De la persona que nos manda esta historia Se fue tras ella estaba ahí con ella, pero no le prestó atención así de es mi hijo. Simplemente sintió que estaba por ahí y asumió que era su hijo menor por el tamaño. Okay. Entonces, mientras tendía la ropa, el niño jugaba con una pelota. O sea, físicamente estaba el niño ahí, estaba jugando con una pelota. Entonces, eh, mientras estaba ahí, escuchó que se acercó su hijo y le dijo mami ya casi acabas es que tengo mucho miedo y la mamá sin voltear a ver mientras tendía la ropa le dijo ay ya ves para qué viniste si ya está oscuro espérame ya nos vamos y continuó teniendo la ropa pero entonces sintió un jaloncito en su ropa seguido de unas palabras mami es que tengo mucho miedo y frío La mamá terminó de tender Y empezó a caminar hacia su casa Y escuchó Que su hijo la seguía Llegó al departamento Dejó el cubo de ropa Ahí Cerró la puerta Y ya no lo vio Se quedó afuera Se le hizo raro Fue rápidamente al cuarto de sus hijos Y abrió la puerta ¿Cuál fue su sorpresa? Que sus dos hijos Estaban profundamente dormidos ¡Ah, no manches! ¿Quién la había seguido? Y se le hizo muy raro Y la estaba viendo A sus hijos ¿Se habrá dormido muy rápido? Estaba así Con la luz apagada Cuando de repente Escuchó una vocecita detrás de ella Mami Ya es hora de dormir no, no. Y volteó Y ahí Parado en la entrada de la habitación Un pequeño niño Con una pijama de cuadritos sucio, Con una pelotita en la mano No tenía ojos no. Se asustó Se hizo hacia atrás Y en ese Como parpadeo de, del susto Ya no estaba ahí pero fue tanto el miedo que le dio Tanto Que se quedó ahí En la habitación con sus hijos Se hizo bolita Se pegó una de las camas Y no salió Hasta que escuchó Que su esposo Estaba entrando al departamento Y él Entró Vio todo en silencio Pensó que su mujer ya se había dormido, al igual que sus hijos. Ajá. Y cuando pasó, pues la vio allí en el cuarto de, de los sí. niños. Y ella estaba pálida, pálida. Y le contó lo que había pasado. Y el papá no le creyó. Le dijo, son tonterías. O sea, te lo imaginaste... Te equivocaste. No. Ya sabes. Ajá. Pero bueno. Esa es la historia de la mamá. Okay. Dice que pasaron un tiempo viviendo en ese edificio. Y así como tuvieron que estar ahí, en ese tiempo, pues después nuevamente tuvieron que mudarse. La historia se la contó su madre hace unos días. Esto ocurrió hace muchos años. Pero a él. Que escribe esta historia La mamá se lo contó hace unos días La experiencia que vivió una vez Ajá. Cuando acaban de llegar a esos departamentos en Cozumel Y él pensó Esto es extraño Porque en el tiempo que estuvimos viviendo ahí Yo recuerdo a mi hermanito Que jugaba con otro niño Un niño con una pelota Y una pijama de cuadritos ah.
1: Te juro que sí se me enchina la piel, ¿eh? es neta, está cañón, ¿no? Sí, pero eso yo creo que es lo que pasa también por no sé si profanar lugares, ¿no? Que son de descanso, de paz. Sí, o sí, porque al final quitaron el, quitaron una parte del cementerio para poder construir el, el edificio. Y también, fíjate cuando, cuando fuimos a
0: Guadalajara, ajá. Eh, no sé si viste. Yo hice un en vivo porque eh, conocimos una persona que, de hecho, nos invitó unos tequilas y estuvo aquí hace poco, aquí en las oficinas. Ajá. Vino. Este, su familia hace estas cosas de vidrio soplado. Okay. super Súper padre, súper bonito. La calavera que está aquí a mis espaldas, allá. Ajá. Ah, ok. Esa, esa, esa botella de vidrio soplado nos la regaló. Oh, eh, cuando nos estaba contando, él tiene una casa que la estaban rentando en ese momento él vivió cuando estaba chico ahí Ajá. tal cual es como como un edificio en plano como una vecindad pero pero no no se ve como una vecindad como la del chavo okay. es como una casa luego otra casa pero es una sola entrada como un pasillo largo y hay como una casa y luego otra casa y luego... la última casa la del fondo Ajá. es la de ellos él vivía ahí cuando era chico y él recuerda como sombras cómo se asomaban pues personas él no sabía que eran fantasmas eh, se escuchaban cosas Un día dice que escuchó como, como Un ruido así pac, 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 Fuerte, 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 fuerte Ya grande Ajá. Y fue a la cocina Porque el ruido venía de la cocina Y cuando llegó Estaba la tabla de cortar Con un cuchillo dando vueltas Ah, no manches Era como si alguien estuviera cortando algo y cuando él llegó, la dejó. De, dejó el cuchillo ahí Se espantó esa casa Todas esas casas El terreno Lo había comprado Su abuelo Su abuelo construyó Las casas Y luego le dio una casa A cada quien Hijas, hijos, etc El terreno Antes estaba Había sido ocupado Por el cementerio Y luego movieron El cementerio Lo mismo que en esta historia Y ahí construyó Estas
1: casas No Por eso le dije no, En serio no, no. Vamos <risa> Vamos, no, yo siento que sí se quedan entidades ahí y Las energías, claro Las energías e incluso hasta molestas quizás Sí, claro ¿No? Porque interrumpe su paz Así es O sea, es un lugar de descanso Y fíjate que ahí me dio miedo Yo entré solo con el celular
2: Ajá
0: Digo, me acompañaba a la comunidad, ¿no? En el en vivo Pero sí me dio miedo O sea, silbo un
1: pájaro <risa> Sí Y casi se me sale el corazón por la boca Sí, sí te creo, <risa> sí te creo Sí Adelante, amigo. Siguiendo con el mismo tema, te voy a contar esta historia. Esta historia nos la mandan anónima. Ok. okay. Este, esta historia se llama El llanto. Esta persona nos platica que hace muchos años falleció una de sus tías. Uh -huh. Ellos vivían en Zapopan, en Jalisco, en ese momento. Exactamente en el año 2001 fue cuando su tía fallece y ya fallece bastante mayor. O sea, fallece, me parece, como de 79, 80 años. O sea, okay. ya era... Es importante el dato porque, vaya, era una persona mayor uh -huh. y toda la comunidad la, la conocía. O sea, era muy conocida ah, en, todo el, en todo el pueblo. Esta señora. Era, ¿Era su tía? Era su tía, okay. era su tía. Entonces, pues, desgraciadamente fallece su tía uh -huh. y en ese, eh, pues, se junta toda la familia, empiezan a, a hacer los preparativos, etcétera, y nos platica que en ese lugar, en ese pueblo, como en muchos otros, se acostumbraba que después de haberla velado, la llevaban el, el ataúd por algunas calles de la colonia o del pueblo. Es cierto. Y se hacía una especie de procesión. Ajá. Una especie de procesión donde la gente pues iba acompañando a las personas que habían sufrido la pérdida hasta el panteón. Uh -huh. Esta persona dice que salieron de, de la casa donde la habían velado Ajá. y se dirigieron al, al panteón. En, ese, en esa especie de procesión... Como era una persona ya conocida en la comunidad, pues se fue uniendo gente en el camino que se enteraban que pues, la, la señora había fallecido, la habían conocido de muchos años y poco a poco se fue uniendo gente, gente que no sabía, que se enteraron, etcétera, Y se fueron uniendo a la, a la procesión poco a poco. Uh -huh. Esta persona iba a la mitad del tumulto de la procesión. Entonces, pues, todos iban en silencio, muchas personas iban llorando, otros iban rezando. Se, se da también como esa costumbre de que hay algunas señoras que van rezando en el camino, ¿no? Sí, van con los rosarios. Van con eh, los rosarios, los rosarios ¿no? y van rezando ahí algunas oraciones. Entonces, van caminando, recorren cerca de 10 calles uh -huh. y justo cuando entran al, al cementerio, cuando cruzan la puerta del cementerio, unos metros adelante... Esta persona empieza a escuchar como un llanto muy, muy triste, muy agudo, como, como, pues sí, un llanto que no venía escuchando en las calles atrás. Ah, distinto, ¿no? Distinto a lo que ya venía escuchando. Pero, pues dice que por respeto a la persona que, que venía, pues llorando, no quiso voltear a ver porque se le hizo como de mala educación voltear a, a ver por qué lloraba de esa manera. Ajá. Pero describe el llanto como muy triste, como muy... Pues sí, muy, muy, muy triste por la pérdida de la persona. Ajá. Siguieron caminando, el cementerio describe que era algo grande y siguieron caminando, caminando, caminando. Conforme iban pasando, el llanto se iba acercando un poquito más a, a esta persona. Como que lo escuchaba cada vez más cerca, cada vez más cerca, pero decidió definitivamente no voltear. Porque además se entiende que él también estaba viviendo un luto. Claro. Era su tía. Entonces... No voltea, llegan a la parte del cementerio donde van a enterrar a, a su tía. Ajá. En esa parte del cementerio, las personas se, se empiezan a, a hacer como en un círculo, ¿sabes? como alrededor del, del lugar donde va claro. a, a enterrar donde a la persona. A Pero para ese momento ya eran muchas las personas. O sea, él describe que eran entre 50 y 60 personas las que se fueron uniendo a lo largo de la pues, de la caminata, de la procesión. Entonces ya eran muchas las que estaban ahí. Empiezan a hacer los preparativos, empiezan a rezar, etcétera. Solamente faltaba que llegara el, el sacerdote, el padre, que es el que le da la pues, la bendición al momento de que bajan el ataúd. Uh
2: -huh.
1: Justo en ese momento empieza a escuchar nuevamente el llanto. Pero en esta ocasión, en esta ocasión sí distingue de dónde venía. Voltea como, como que sintió la mirada de alguien. Uh -huh. Voltea y abajo de un árbol muy grande que estaba a unos metros de donde iba a ser enterrada su tía Ve a una señora, una señora bajita, un poquito gordita, con un velo negro en la cabeza, agachada Y de ahí provenía el llanto Entonces dijo, híjoles, o sea, con toda y la pena, la verdad es que sí quiero saber quién es Porque pues la pérdida creo que la está sufriendo inclusive más que nosotros Y como en solitario, ¿no? Ajá, como, como sola entonces se empieza a abrir paso entre la gente y lo que pudieras pensar es que cuando llega ya no estaba la señora. No, ahí estaba la señora y seguía llorando, quizás un poco más bajo, pero el llanto era el mismo. Se acerca a la señora y le dice una disculpa, yo soy eh, sobrino de la, de la persona que acaba de fallecer, eh, me presento, la conozco, es familiar o, o alguna Amiga, persona o cercana. Uh -huh y la señora solamente sin quitarse el velo y con la, la vista agachada le dice era mi amiga y mi nombre es Josefina Velázquez y él dice pues mire es raro pero también le expreso mi más sentido pésame a pesar de que pues es mi familia uh -huh. y la señora le dice gracias justo en ese momento llega el sacerdote y pues todos voltean a, a, a ver al sacerdote que ya había llegado él dice que voltea Volteó escasos 10 segundos y cuando regresa la mirada la señora ya no estaba. Entonces saca de onda y dice, ¿qué pasó aquí? La empecé a buscar con la mirada por todos lados, la empieza a buscar entre la gente y no la encuentra. Dice, bueno, quizás, se, o sea, no fue tan raro porque traje, se tardó 10, 15 segundos, no es como que haya sido un, min, un segundo y haya desaparecido, claro. dijo, se pudo haber movido y ya. Empiezan a bajar el, el, ¿El, cuerpo? el cuerpo, empiezan a bajar el ataúd, el, el ataúd al, a la fosa, uh -huh. hacen oraciones, etc. Pero él ya no vuelve a escuchar el llanto de esta señora. Entonces terminan, pues el sepelio, termina todo lo que se tenía que hacer y pues, empiezan a retirar. Justo cuando iban saliendo, en casi unos metros antes de cruzar la puerta del cementerio, una de las primeras tumbas le llamó la atención porque tenía dos veladoras prendidas. Algo le dijo, acércate, porque estaba a unos pasos, o sea, era una tumba que estaba en el pasillo central, no era como que estuviera adentro, estaba en el pasillo central, y ya era tarde, se veía que las dos veladoras estaban prendidas. Cuando se acerca, pues él describe que se llena de terror, porque empieza a leer, y la lápida decía Josefina Vázquez. Es la misma persona que había que había estado llorando en el, en el sepelio de su tía tiempo después pues entre familias empieza a contar lo que pasó y una persona mayor de la familia que era este, pues también ya tenía como la edad de entre 70, 80 años que era familiar de ellos, le dice es que no es posible porque esta persona, Josefina Vázquez sí era amiga de tu tía fueron amigas en la juventud Todo, toda su vida la tía vivió en ese, en ese pueblo ella fue amiga en su juventud y siguieron siendo amigas hasta muchísimos años más. Hasta que con el paso de los años, Josefina eh, perdió la vida, no sé de qué manera. Y le fue a llorar a tu tía. Y él se quedó pues... ¿Te puedo decir algo? Sí.
0: Hay una cuestión que, que me parece como, oye, qué bonito, la fue a visitar. Pero es lo que me deja sumamente intranquilo. Cuando falleces, te reciben con gusto. Uy, ¿por qué estaba llorando?
1: Sí, buena pregunta. ¿Pero iba a otro lado? Probablemente. Sí, tienes toda la razón, porque yo creo que gente que, que se adelanta en el camino y que es un amigo, una amiga o un familiar, eh, como tú bien dices, te recibe con gusto, ¿no? Porque ya estás del otro lado con ellos. Pero el que haya estado llorando tan, tan agónicamente, tan tristemente la señora... ¿Quién sabe dónde le tocó ir, no? A la tía. Híjole. No, no, no sabemos cómo era la tía, no sabemos si era una buena persona, una mala persona. O sea, no, no, no hay un contexto de, de su vida. O sea, no nos lo escribe, solamente nos cuenta esto.
0: Mira, voy a voy a dos cosas brevísimas, solamente para por qué dijo esto, ¿no? O sea... Eh, y me gustaría también que la gente Si tienen alguna experiencia del tipo De lo que voy a contar a, a continuación Y que tiene que ver con esta historia Póngalo por favor en los comentarios Es muy importante, póngalo brevemente Su versión de su historia Cuando mi abuelo falleció Yo estaba presente Eso lo he contado eh, Varias veces eh, Estando presente antes de que falleciera Antes de que falleciera En el día, él fallece en la madrugada Ajá en el día, en, la, en el atardecer, de repente, él estaba como molesto de que estuviéramos ahí eh, como neceando para que lo operaran. Pero lo iban a operar al día siguiente. Entonces, como que de repente. Siempre estuvo lúcido. Sino que de repente era así como de que. Oye hijo, este, tráeme agua, ¿no? Sí. Y ya. Y de repente estaba como en silencio. Yo pensaba que estaba molesto. Y estaba viendo hacia un punto En el techo, así nada más Y de repente, yo lo estaba viendo Él como que no se, no se daba cuenta De que yo estaba al lado de él viendo, Mientras ¿no? él observaba hacia arriba, hacia el techo Estaba acostadito así Y levantó su mano y empezó a saludar Y sonreía Pero sonreía con una felicidad Honesta, ¿me entiendes? Y yo le decía Papi ¿A quién saludas? Y me volteaba y me decía Ah, pues es Vicente O Jacinto Un nombre así recuerdo que me dijo Vicento Jacinto Y le dije, ok Y luego me dice No, ay, mira También está otra persona Me decía Y saludaba Sí, ahorita Y le decía, pero ¿qué quieren? Me están dando la... O sea, vinieron a darme la bienvenida Y yo le decía ¿La bienvenida? O sea, como Explícame, ¿no? Y me dijo, sí es que, si ves ese campo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Ves ese campo donde está ese atardecer hermosísimo? Ahí están ellos esperándome Y yo le yo dije Ok, diles que no te vas a ir ahora Diles que te van a tener que esperar más tiempo Porque a ti te van a operar mañana y tú vas a estar bien Y me volteó a ver con una cara así de... No comprendes. ¿Me entiendes? Sí. Y yo sabía... Lo que significaba esa mirada... Y le dije... Por favor, díselos. Y volteó a ver hacia allá... Y dijo... Como un niño... Así... Ah, este... Todavía no voy a ir... Voy a estar más tiempo por acá. Y saludaba. Así estuvo... Y de repente... Como si nada... Hablando de otras cosas... Eh, me preguntó otras cosas... Le traje más agua... Se durmió un rato... Y después otra vez... Comenzó a saludar gente... Ya no me decía nada... Te juro... Que hasta podía ver... Que se le iluminaba... Como si, si hubiera un sol... Un poquito el rostro... Y yo volteaba todavía así como... ¿Qué es esto? Y bueno... Falleció esa madrugada... Eh, y yo sé que está muy bien... ¿Me entiendes? Lo fueron a recibir... Un amigo que de hecho ayer hablé con él, me contó una vez esta historia, su abuela había sido una persona muy mala, muy muy mala, literalmente la familia no la quería, entonces eh, pues a él no le tocaron estas situaciones por las cuales la familia no la quería, solo sabían que era una persona muy mala y que no la quería y punto y de repente se enteró que la abuela estaba muy enferma y había llegado a un hospital y nadie la iba a ver Nadie Nadie le iba a cuidar Y a él le dio mucho sentimiento Y dijo pues yo voy a ir Su papá le dijo no vayas Es una mala persona Es una muy mala persona Y él fue Dice Sí, la, la abuela de verdad era una mala persona Porque Pues estaba ahí sola en una habitación eh, Totalmente sola Y cuando llegó le dijo hola este, soy tu nieto, bla, bla bla Hijo de tu hijo. Ah, ¿y qué quieres? Dijo, no, pues este, vengo a cuidarte a ver si, si necesitas algo. No necesito nada. ¿Quieres un libro, unas revistas? Bueno, cómprame una revista. Y fue y le compró una revista. Se la llevó. ¿Te vas a quedar? Sí. Bueno. ...y lo trataba súper mal... ...dice que en un momento pensó... ...ya mejor me voy... ...o sea... De ...ya mejor me voy... ...y estaba ahí... ...la cama... ...en la que estaba... ...es de estas... ...ya ves que casi todas son como de... ...de metal... ...como Ajá, de tubo... ...como tubular... ¿sí? ...como tubular... ...pues ahí estaba... ...y él... ...en la noche... ...jaló una silla... ...como era familiar... ...se podía quedar... ...jaló una silla... Y, este, y estaba ahí y de hecho agarró la revista que le había comprado a la abuela que ya estaba dormida Ajá. estaba ahí dormida entonces él agarró la revista en la madrugada y se puso a leerla con el poquito de, de luz que había dentro de la habitación y de repente escuchó a su abuela que le decía hijo hijo pero suavecito entonces él bajó la revista y la vio tenía una cara de miedo Horrible Tenía miedo Él se acercó y le dijo ¿Qué te pasa abuela? Y ella lo tomó del mano, de la mano Y lo volteó a ver Con un rostro Perdóname ¿Tú crees que me perdone? Tranquila abuela No Es que ya me voy Ya vino por mí es horrible No dejes que me lleve Tranquila abuela Todo va a estar bien No No vino por mí quien yo pensaba Ayúdame Tranquila no va a pasar nada Y la abuela veía algo Dice que el volteó No había nada Tranquila De verdad no pasa nada No hay nada La calmó ella se volvió a acostar y estaba así Observando la habitación Y él se sentó Y dice se, No sé si no me he dado cuenta Pero está haciendo mucho frío Y estaba Como intranquilo Él también Cuando de repente algo llamó su atención Había una sombra En el tubo Como que algo se reflejaba Y empezó a avanzar algo negro que se reflejaba en el tubo Ajá. iba avanzando, como hacia la abuela. Pasó de lado a lado del tubo, él lo estaba viendo, y cuando terminó de pasar,
1: su abuela falleció. Uy. Te lo juro. Yo creo que sí, sí hay algo que viene por nosotros, o hay alguien que viene por nosotros, dependiendo las acciones que hayas tenido en vida. Ay no, Fíjate que es, es curioso, pero creo que ese tipo de historias se repiten muchísimo. O sea, eso que acabas de contar. Hace muchos, muchos años falleció mi abuela. Yo la quería muchísimo, muchísimo. Así crecí, gran parte de mi vida crecí con ella la veía como, como mi segunda mamá o como mi primer mamá incluso. O sea, pasé muchos años de mi vida con ella. Viví durante la infancia y todo. O sea, sentí un amor muy fuerte por ella. Pasaron muchos años uh -huh. y ella falleció más o menos como de 89 años. O sea, ya estaba bastante grande. Cuando ella enfermó, pasó casi la misma experiencia. Ella... Ella falleció, se puede decir que de causas naturales, o sea, fue ya por la edad, no fue Ajá. por alguna enfermedad, no tenía, o sea, no tenía algo que, que fuera crónico, alguna enfermedad. Claro. Falleció de causas naturales. Los últimos días este, que, que vivió eh, estuvo en casa de, de mi otra abuela. Uh -huh. Bueno, digamos que era como mi bisabuela, okay. para que se entienda. Y la llevaron a casa de mi abuela, la mamá de mi mamá. Y, y esta señora era la mamá de tu abuela. Ajá, es que es un poco complicada la historia, te voy a, a, así súper rápido Era eh, hermana del papá de mi abuela, de la mamá ya. de mi mamá Pero yo le decía abuela, claro. que en realidad vendría siendo mi tía abuela Ajá. Sin embargo le decía abuela y la quería muchísimo porque crecí con ella O sea, por muchísimas razones que no vienen al caso yo crecí con ella y ella me quería mucho a mí okay. Entonces cuando ella se enferma Los últimos días la llevan a casa De, de mi abuela
2: uh -huh.
1: Ahí es donde ella fallece A mí me dio muchísima tristeza Porque cuando ella fallece, yo, yo, yo no alcancé a llegar Yo ya no llegué, de verdad O sea, para mí fue algo así muy fuerte Porque yo la quería tanto Pero yo sabía que ella iba a estar más tiempo Yo, yo, yo presentía que ella iba a estar más tiempo con nosotros Y desgraciadamente no fue así o sea, ella falleció. Yo estaba trabajando ahí por, por San Jerónimo. Y cuando me avisaron, pues... O sea, sí, me solté a llorar. Así, cañón. Tomé un taxi. Y de San Jerónimo hasta Santa María la Rivera, que es donde estaba, te juro que me fui llorando todo el camino. Pero ya sabes que no ibas a llegar. No, ya no. O sea, porque ya me habían avisado que ya había uh -huh. fallecido. Para eso me hablaron. Entonces, cuando llegué, pues ya estaba en el cuarto donde, donde estaba acostada. Este... Todavía llegué, me acerqué a ella, le di un beso, le tomé la mano Pero pues ya estaba, ya estaba muerta Entonces mi abuela me dice que Ella pedía como, a, como verme al final O sea, es una cosa que me quedó bien grabada O sea, sí pedía, pedía verme y yo no alcancé a llegar Pero decía que como que sus últimas palabras O lo último que, que alcanzó a decir eh, mi abuela se acercó a ella y le decía Tranquila, tranquila Y le decía Es que ya están mis hermanos aquí Y mi abuela le decía No, tranquila tía, tranquila O sea, de verdad Ahorita viene un doctor Es que ya están mis hermanos Y dentro de todo le decía ¿No los estás viendo? Y mi abuela, o sea Le decía No tía, no hay nadie Es que está Sabino Es que está tal mi abuela, Notia. Ya están aquí. Pero lo decía con. Bueno, lo que ella me escribe es que lo decía con alegría. Lo decía con gusto. O sea, lo que me queda es que. Pues se fue contenta. Sí. Y. Pues se fue con sus hermanos. Sí. Por eso creo que lo que hacemos en vida tiene repercusión en la muerte. Por supuesto. Yo creo y sé que ella fue una buena persona. Claro. Y cuando ella partió, se fue con gente que, que en vida la amó y la quiso. Yo sí quiero trascender. Creo que todos. Todos. Qué fuerte. Uf, me duele mucho, pero sí. Sí, duele, claro. Sí es por una parte que, que no olvido, ¿no? Que si alguien se presenta al final del camino. Sí. Uf, qué
0: fuerte. Te voy, a, te voy a contar otra historia. Uh -huh. ¿Te parece? Ajá. Uh -huh. Mira, esta, esta historia tiene a lo mejor un poco que ver con estas situaciones de que nos tocan a algunos vivir. Ajá. Algunas personas les toca to este tipo de cosas y tienen que luchar contra uf, lo que otras personas dicen saber más que de uno mismo. Esta historia se llama Ellos te observan. Okay. Nos la envía nuestro amigo Andrés Alvarado Castro. Uh -huh. De hecho, esta más o menos la voy a leer porque no quiero cambiar mucho del contexto de la manera en la que lo dice.
1: Fíjate. Okay.
0: Si me gustaría compartirles mi experiencia personal. Es súper interesante. Actualmente tengo 22 años y no padezco ninguna enfermedad. Es importante recalcarlo para descartar patologías. Es muy importante.
1: Enfermedad.
0: No tiene ninguna enfermedad. Ok. Para que no vayan a... Uh, ya sabes las personas que descartan inmediatamente esto, por ejemplo de lo que hablabas de tu abuela de lo que te hablaba de mi abuelo y de lo que muchas personas vas a ver, en los comentarios van a escribir hay personas que eh, no está mal tener su opinión, pero decir que esto es así sin comprobación es difícil no, lo que pasa es que se están eh, desconectando las funciones cerebrales y entonces la gente alucina bueno, obviamente Dice esto, eh, Andrés. Cuando era niño, alrededor de los 7 años de edad, según mi madre, porque yo no recuerdo muy bien, pero empecé a experimentar sucesos extraños en mi entorno. Estos sucesos incluían sensaciones de no estar solo, sombras y movimientos repentinos de las cosas. Poltergeist. Poltergeist. Okay. Dice, que, dice su madre que estas experiencias la preocupaban porque conforme iba avanzando el tiempo, conforme Andrés iba creciendo, estos eventos, estas sensaciones, estas cosas iban también en aumento. Eh, dice que cada vez que se portaba mal o recibía un regaño, de chiquito pues te portas mal todos los días yo creo, <risa> sí cada vez que se portaba mal o recibía un regaño algo ocurría. Dice que eh, él recuerda claramente, eso sí, conforme ya pasando el tiempo, recuerda claramente ver cosas que en ese momento él pues no entendía que era algo que las demás personas no experimentaban. Ok. Para él, lo que él veía era normal. Todos lo veían. Así que no les prestaba mucha atención. Pues era un niño. A medida que crecía, los eventos eran más frecuentes. Y él, poco a poco se iba siendo más consciente de que aquello que ocurría no era algo normal. Es normal, pero no en el común de la gente. Dice que su mamá es doctora. Imagínate. Sí, pues, doctora. Y trabajaba en un hospital. Cuando le tocaba ser guardia, él se quedaba solo en su casa. Entonces, eh, en esos momentos, cuando él se quedaba solo y su mamá estaba trabajando en guardia, ocurrían cosas. De repente, llegó una edad en la que parecía que todo, simplemente de un día para el otro, desapareció. Empezó a soñar únicamente, soñar, ya no veía, ya no ver, con la sombra de un hombre alto. Y este hombre alto simplemente lo observaba. Pero la mamá se dio cuenta de algo Cuando ya estaban celebrando Que estas cosas raras Ya no ocurrían a su alrededor Sino simplemente un sueño De un hombre alto Triste Que lo observaba Cuando soñaba con ese hombre alto Andrés Despertaba con rasguños y moretones Él se acostumbró a esto a soñar con este hombre alto, triste, oscuro, que lo veía. Y ya sabía que al despertar iba a tener moretones, rasguños. O sea, era normal. Se volvió normal, normal, para para normal para él. Se volvió. Eh, cuando cumple los 12 años, hubo un suceso que le marcó la vida. Y era que por primera vez él iba a tener su propia habitación. Era una habitación que dice que la utilizaban para guardar cosas, cajas y así. Entonces, como ya tenía 12 años, iba a tener su primera habitación y estaban pues ordenando esa habitación, sacando las cosas, pintando las paredes, etcétera, arreglando. Estaban arreglando. En una de esas ocasiones que él se queda solo, ya con 12 años, entra a la habitación para ver cómo estaba quedando su futura habitación. ¿no? Estaba muy contento. Ese día, otra vez, su mamá estaba de guardia en el hospital. Él solo en casa, Llega a ver cómo va su habitación, abre la puerta y al entrar dentro de la habitación había una sombra blanca. Esta sombra blanca era como de una mujer que tenía un velo y detrás de ese velo no había rostro. Era una mujer sin rostro, inmóvil. Él la vio, se espanta, retrocede. Y cuando él retrocede La mujer avanza hacia él Y él retrocede un paso más Y la mujer da un paso más hacia él Uy, qué miedo. Y conforme él retrocedía La mujer se iba acercando cada vez más Y más a él Se espantó horrible Comenzó a llorar y salió corriendo Y se refugió en la habitación de su madre No se dio cuenta De que estaba cometiendo un grave error Cuando entró a la habitación de su madre estaba ahí el hombre alto Uy, la sombra de este hombre tal cual como en sus sueños pero ahora estaba presente en la habitación estaba ahí pero no lo observaba él observaba algo y él al darse cuenta de que el hombre alto no lo vio lo único que se le ocurrió hacer Puesto que la mujer no. del velo la, lo venía persiguiendo, no, bueno. fue meterse debajo de las sábanas y las cobijas en la cama y hacerse bolita. Ya sabes, la sábana mágica sí, funciona, es infalible. Y ahí se quedó tratando de dormir. No se quería asomar, pero por nada del mundo, por nada del mundo. Y se quedó dormido. Cuando llegó su mamá, ya al día siguiente, le contó lo que había sucedido. Cuando le contó de la mujer Del velo Como Que raro ¿no? Pero cuando le dijo Que la sombra estaba en su habitación Y no lo estaba viendo a él Sino Ese objeto Que estaba en la habitación La mamá se incomodó ¿Qué pasa mamá? Nada Nada ¿Tocaste algo de mi habitación? No Solo fue tu imaginación Pero no era cierto Su mamá Comenzó a pedirle entonces A sus primos A tíos Que por favor Cuando ella hiciera guardia Se quedaran a vigilarlo Que no se quedara solo Y a sus familiares no les gustaba porque dicen que alrededor de Andrés hay una vibra maligna. Las cosas se mueven. Se ven sombras. Y les daba miedo. Les daba miedo cuidar a un niño de 12 años. Sí. Pero bueno. Dice que una noche, cuando su mamá estaba en casa, vio nuevamente la sombra de este hombre alto. Pero esta vez, la sombra estaba parada. Y de repente... Corrió hacia la habitación de la mamá Y entró Él entonces Corrió también Detrás de la sombra Ajá. Y descubre a su mamá Estaba ahí dormida En la habitación Y se le hizo raro Al día siguiente La mamá lo notó raro Y le dijo Mamá Cuando estabas dormida Vi la sombra era un hombre alto Está triste Y enojado Y corrió a tu habitación Y la mamá se quedó en silencio Y entonces Le habló un pariente Él vio que su mamá le habló por teléfono Necesito que vengas Y el pariente llegó Y le pidieron que se quedara en la sala A él pero él fue a ver qué pasaba. Y la mamá se veía como mal. Y entró a su habitación con este pariente. Y algo le decía a la mamá. Y había un objeto. Una caja. La caja que observaba el hombre alto. Ok. La tomaron y se fueron con la caja sin decir nada. Más tarde... Su mamá le pidió que se sentara Te voy a explicar Le dijo Resulta Que en esa caja Había un fémur ¿Un fémur? Un fémur Un hueso De un hombre Ese hueso Lo había tenido la mamá Desde sus prácticas de la medicina ah, en la universidad Pues era doctora ese hueso, ese fémur Lo había tomado sin permiso De un cementerio No, no manches Y lo fue a, a dejar en el lugar correcto De donde lo había
1: tomado no, 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 no No puedes hacer eso Pero espera Fíjate cómo
0: una cosa puede accionar a otra Nos cuenta que todo empeoró Cuando él cumplió 18 años ya no era un niño Cuando él cumplió 18 años Todo aquello que le pasaba Elevó de el nivel Impresionante Comenzó entonces a ver sombras blancas Y entidades detrás de las personas Dice que Es muy interesante Porque ahora Ya puede ver los rostros Ya puede ver los rostros De estas personas que están ahí pero son como irreconocibles Como si estuvieran difuminados
1: Como borrosos
0: Borrosos Dice, los veo cuando salgo a la calle O cuando voy de fiesta con mis amigos Pero la verdad Trato de aparentar que no los veo Porque solo así puedo llevar una vida normal
2: Uy, qué miedo. Y no alarmar a
0: nadie Dice que habían momentos En que estas sombras Entidades blancas Estaban enfrente de las personas y a veces sentía que algo le pedía que despertara. Y cuando despierta, hay una entidad frente a él Ay, no manches. viéndolo. Hasta el día de hoy dice que duerme boca abajo, con una almohada cubriendo su cabeza, para no ver, para no ver.
1: Tiene un don. Yo creo que personas como él que tienen el don y que los pueden ver y percibir, bueno, pues ahí están. Uh -huh. Pero personas como nosotros, ¿nunca has estado en una habitación? Sí, obviamente. Has estado en una habitación solo, trabajando, en la noche. Te, te voy a contar algo que yo siento. Generalmente cuando, cuando escribo las historias o cuando trabajo sobre algunas cosas, yo vivo solo. Generalmente me gusta trabajar en la noche. Como que siento como que más paz, más tranquilidad para que nadie me interrumpa. Muchas, muchas ocasiones, de verdad, cuando estoy trabajando, estoy en la computadora, me detengo de pronto. Te juro que siento como si, como si alguien estuviera aquí, viendo lo que estoy escribiendo, viendo lo que estoy... Muchas veces, muchísimas veces. ¿Te ha pasado que alguien... Este, sin quererte, no sé, te pasa la mano o sientes, como, no te tocan pero puedes percibir, puedes sentir que alguien te está pasando la mano alguna persona esa misma sensación la he tenido muchísimas noches cuando de repente estoy eh, haciendo algo escribiendo, trabajando y me quedo, me quedo quieto y vuelto así como de reojo, pero tratando de, de no voltear, nunca he visto nada honestamente, nunca he visto nada pero sientes esa presencia de que alguien está ahí, que alguien te está acompañando, vigilando. No sé,
0: te voy a decir algo. A veces me despierto en la noche. Eh, siempre me despierto en la madrugada. Me paro, voy al baño, paso a la cocina, me sirvo agua. Este, me regreso, me vuelvo a acomodar, me acuesto así como bien rico y me duermo. Ni siquiera prendo las luces. O sea, ni siquiera prendo las luces. Voy totalmente consciente de que estoy en muchísima oscuridad. Este, que no voy a pisar nada extraño que me vaya a lastimar los pies. Sí, o... Conoces tu casa. Sí, conoces tu casa, conoces tu espacio. Así, totalmente tranquilo. Hasta a Eve, a Eve la perrita, le digo: quédate ahí, en las cobijas. Uh -huh. Yo voy, hago las cosas, regreso, escucho que está moviendo la colita bien contenta. Nos volvemos a acurrucar y nos dormimos. Pero a veces he llegado a despertar. Y noto claramente la sensación de que hay alguien más en la habitación. Sí, se siente. Observándote. Y no me paro. Mejor no me paro. No veo nada. Pero siento claramente que hay alguien más. ¿Pero percibes como si fuera algo malo o solo algo que está ahí? A veces sí algo malo, pero generalmente es algo que está ahí. Pero me da miedo. Entonces... Como no sé qué haría si veo algo... ¿Me entiendes? Entonces mejor me quedo a dormir...
1: Mejor me quedo a dormir... Yo siento que siempre hay alguien que nos acompaña... Sí, claro... Alguien bueno... Y... Algunas personas alguien malo... Pero... Yo creo que nunca estamos solos... Nunca estamos solos... No vemos... No los podemos ver... No los podemos percibir a veces... Eh, con los cinco sentidos... Pero esa sensación... De que alguien está a tu lado... Que alguien está atrás de ti... Que alguien te está observando... No, a veces es constante... Y da mucho miedo, mucho miedo A mí me da mucho miedo Me da miedo que me observe algo malo Sí, eso me da miedo me da Pero miedo. creo que se puede percibir a veces, ¿no? O sea, sí. bueno, ¿sientes alguna presencia que te incomoda? O algo que sientes que es maligno
0: Sí, hay que hacerle caso a la intuición Ajá, de y verdad. hay
1: ocasiones que sientes que Sí da miedo, sí te sientes acompañado cuando estás solo Pero no sientes esa sensación de, de que sea algo malo Hoy te voy a contar pero bueno a ver, cuéntanos su historia, historia Bueno, esta historia eh, Nos la manda Luis Tirado okay. Se llama Gracias Es igual de en, el, en la misma línea de, de cementerios, panteones, todo este rollo A mí me gustó mucho esta historia cuando la leí uh -huh. eh, A ver, espero que les guste eh, Él nos platica que su padre eh, se desempeñó durante joven como director escénico de un conjunto de proyecciones folclóricas okay. o sea, trabajaba con la música trabajaba con la danza con todas estas cosas de, de arte y de bailes típicos uh -huh. Uh -huh. entonces en esos años eh, su padre era joven y tenía un, una, una tarea de recopilar información sobre un baile típico de Chile un baile que hacía mucho tiempo no se le daba, o sea, no podía encontrar, no sé mucho de música, pero lo que quise o lo que traté de entender es que el, el, eh, su papá quería saber cómo se bailaba eso, qué pasos se hacían. No había un registro no había un para registro, saber cómo era exactamente. Sí, o sea, no, no había un registro, por supuesto, como es un baile que, que él dice que era como muy viejo en Chile, uh -huh. pues no había un video de justo esa época cómo se bailaba. Claro había gente que a lo mejor tenía sus interpretaciones propias de cómo era el baile pero no exactamente cuáles eran los pasos, él como artista él con la sensibilidad que tenía pues quería saber exactamente cómo buscaba en libros, buscaba este, no sé, en videos, etcétera, pero nada más no le llegaba la información, era un baile que le había sido esquivo así durante mucho tiempo, no se acercaba a, a, a tener la esencia real de ese baile ok, entonces pasa el tiempo y su papá visita un cementerio, Ajá. visita a sus padres precisamente, entonces va con sus padres, este llevaba unas flores, llevaba este pues agua y todo para poner en los floreros, etcétera, entonces va caminando por el cementerio pero él dice que se fue a la parte vieja del cementerio, había una parte de ese cementerio que ya lo estaban demoliendo Ajá. entonces había como eh, ¿ves, ves, ves que hay unas que no son tumbas, sino que son como en la pared. Ah, sí, 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 sí. No, no recuerdo exactamente el nombre, pero son, en la pared meten los, los cajones. Sí. Entonces, pasaba por una área del cementerio que era así, donde los cajones iban en la pared, y lo que pudo ver fue un cráneo de una persona que tenía metida una flor en la oreja. Entonces, no se espantó, en ese momento no le dio miedo, no sintió algo, lo que sintió fue enojo, porque dijo, oye, ¡Qué falta de respeto! O
0: sea, estaba el cráneo como roto, sí, digamos, donde estaba, donde sí, ocupaba do el espacio la oreja. donde ocupaba el espacio de la oreja. Y ahí le
1: metieron una flor. Ahí le metieron una flor. Uh -huh. Entonces, él nos platica que su papá lo que sintió, pues no fue miedo, sino sintió como coraje y dijo Oye, que falta de respeto que la gente venga y juegue con personas que en vida este, pues, no las conocieron y además pues, no puedes faltar el respeto de esa manera. Entonces, el papá lo que hace es que de alguna manera pide permiso, o sea, como, como yo creo, una pequeña oración o diciendo, perdón, te voy a tocar, Ajá. y quita la, la flor del cráneo, y con mucho cuidado lo acomoda y lo mete, ya no había un ataúd, o sea, recuerda que era una parte del cementerio que ya era vieja, y que uh -huh. a futuro la iban a demoler, entonces toma el cráneo,
0: y lo al, vuelve a acomodar.
1: Lo vuelve a acomodar y al fondo alcanza a distinguir como más huesitos. Uh -huh. Entonces, no sé, quizás sacaron el ataúd en algún momento, lo robaron, no, no sé, no sé qué haya pasado, pero estaban ahí nada más los huesos. Sí, suele pasar en algunos este, lugares o cementerios que ya nada más hay los huesitos de las personas. Sí. Lo acomoda. ...lo mete... ...y trata como de taparlo con unas piedras... ...como para que nadie más llegue... ...se acerque y vuelvan a profanar a la persona... ...que estaba descansando ahí... Claro. ...aunado a eso... ...toma una de las flores... ...o varias flores... ...de las que llevaba para sus padres... Ah. ...las coloca en un florerito... ...y se las regala... ...o sea ah. como a manera de... ...aunque él no hizo nada malo... Claro. ...pues a manera de disculpa... Claro. ...se las pone... ...entonces pues ya pasa el tiempo... ...pasa una o dos semanas... ...y de pronto su padre tiene... ...un sueño... ...no una pesadilla... ...tiene un sueño... ...dentro de este sueño... ...él se ve en su habitación... Ajá. ...justo ve la habitación como la vio al momento de dormir... ...o sea, todo acomodado... ...despierta en el sueño, vaya... ...y ve exactamente... ...sus libros... ...su silla... Se, ...su ropa... ...las cosas que tenía normal... ...en el sueño las ve exactamente iguales... ...dentro del sueño él no tiene miedo... ...y de la ventana se empieza a aparecer una especie de como de humo, algo denso. Él se queda viendo y de ese humo sale un hombre. Dice que en el sueño él vio un hombre muy bien vestido, alto, de con una especie de trajecito. Eh, utilizaba como, como una cinta, en vez de una corbata, como una pequeña cinta, no un moño, sino como una cintita. Ajá. El hombre se presenta y solamente le sonríe. Él se queda parado y le y en el sueño le dice ¿Quién eres? Y le dice No quieres saberlo Y dice No, de verdad ¿Quién eres? No quieres saberlo pero te voy a hacer un regalo Como, como si fuera algo sumamente extraño desaparece la figura del hombre Ajá. y en su lugar Tú sabes que en los sueños puedes ver mil cosas que no pueden tener sentido pero en ese momento para ti sí la tienen Así es él empieza a ver como de, al desaparecer este hombre empieza a aparecer la imagen de dos personas tomadas de la mano, bailando él en el sueño se sorprende y dice no, no puede ser posible, escuchaba la música veía a dos personas que lucían como muy antiguas él sabía que era el baile que estaba buscando él sabía que era ese baile, perfectamente desaparece la imagen del baile y vuelve a aparecer la imagen del hombre y le dice gracias y esta persona le vuelve a repetir ¿quién eres? y le dice no te vas a espantar de verdad quiero saber quién eres gracias por mostrarme lo que me acabas de mostrar y le dice bueno si tú insistes que así sea se vuelve a borrar la imagen del hombre y lo último que alcanzó a ver esta persona antes de despertar fue un cráneo con una flor. Se despierta, se despierta exaltado, se despierta, se despierta con miedo, se despierta contento porque tenía perfectamente grabados los pasos, la música, de lo que él había buscado por mucho tiempo. Pero no termina ahí la historia.
0: No manches.
1: Él, eh, después de todo esto que pasó, se lo platica a, a uno de sus amigos, que también se dedicaba a todo este rollo de la música. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Me pasó algo súper extraño, pero tiene sentido. Pero yo quiero saber un poquito más. Entonces, su amigo le dice, ¿por qué no vamos al, al, al cementerio? Hay un registro y vemos si algo, algo podemos averiguar de la persona que, que estaba... este. Eh, ahí, ahí es la del cráneo. Entonces, efectivamente, van, dan el número, la ubicación, etcétera. Dicen que son familiares lejanos que van a dejar algunas flores, pero este, pues quieren más datos de la persona que está ahí. La sorpresa es que cuando, cuando les dan los datos en el registro decía que la persona que estaba ahí había sido un bailarín folclórico profesional. Entonces, pues ellos se quedan, pues se quedan helados, ¿no? O sea, dice de verdad no fue un sueño entonces o sea, sí pero realmente vino a dejarme un mensaje y me agradeció lo que yo hice por él a partir de ese día esta persona todas las semanas que va al cementerio porque es muy respetuoso con la cuestión de sus padres los visita muy seguido cada que va al cementerio le regala una veladora y un ramo de flores
0: qué emotivo sí
1: ¿Qué, qué fíjate historia. que cuando la leí no me dio miedo, me dio como pues una hermosa. sensación bonita, ¿no? Está hermosa. Una sensación bonita de, de que como aun cuando la gente trasciende y es gente buena, no siempre llegan y te espantan o te sacan el susto de tu vida. También pueden venir y ayudarte, darte un mensaje, agradecerte y gente que quizás no, no conoces. Y por supuesto que en los sueños
0: es donde se puede ejercer esa comunicación más limpia. Sí, Es
1: impresionante ¿Te acuerdas que en algún momento platicábamos De por qué cuando Cuando te espantan Cuando una entidad este, eh, Se hace presente Mientras estás despierto Mientras estás a, así al 100 eh, Son ruiditos pequeños Son cositas que no percibes Pero durante el sueño tienen la energía Para transmitirte absolutamente Todo lo que ellos quieran
0: Y, y hasta no tiene que ser Limitarse únicamente a lo verbal como Ajá. en este caso Le mostró una escena Sí Completa de, del baile Y permitir que puedas recordarlo Tener una comunicación O sea, es fue algo Fantástico bonito. Sí, claro No tienes los limitantes de, de la vida física Sí Y Fue algo bonito Y creo que no es algo tan común Está súper bonita esa historia Me siento mal Por lo que voy a contar a continuación Me siento mal ¿Está fea? Horrible Por favor Yo sé que van a decir Ah, pero han estado bien para las historias que está contando el Fer Bla, bla, bla No, no, no 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 puede escuchar esto No puede escuchar esto Un niño o una niña pequeños. Okay. Si son impresionables Literal, así como si se tratara de la televisión antigua Le cambian un ratito o la adelantan A esta historia, por favor Esta historia Se llama Premonición no, las no la manda Christopher JR502. Así se hace llamar. O Christopher JR502. Atención, cuidado. Eh, nos comenta que vive cerca de un cementerio de, la de, de su localidad. Está en una pendiente. Actualmente, ojo con esto, ¿eh? Donde él vive, su casa. Está a dos casas de donde comienza el cementerio. Tal okay. cual. Y la de sus tíos, los cuales son los protagonistas de esta historia, es la casa que está justo eh, donde comienza el cementerio. O sea, la casa está pared con pared. Ah, okay. está pegada. Con el cementerio, sí. Ya, Tal ya, ya. cual. O sea, tu vecino es el cementerio. Tal cual. Así, la casa está pegada. Está pegada al cementerio. Dice que alrededor de 1992, la esposa de su tío, de nombre Paula, se encontraba acostada en su casa normal, cuando de repente comenzó a escuchar un ruido súper particular, muy extraño. No es algo que escucharías en el día a día, te lo juro. Sin embargo, es un ruido que sí reconocerías de manera inmediata. Escuchaba... ¿Cómo estaban tirando tierra en su techo? ¿Tierra? El techo de su casa. Eh, pues de lámina se escucha el... Sí. Hemos escuchado ese ruido por alguna razón. En películas, en... Eh, en todos lados, o sea, sí. en algún momento hemos escuchado sí, claro, cómo se todos. escucha esa tierra cayendo. Ajá. Entonces ella empieza a escuchar cómo en el techo, en el techo, está cayendo tierra. Por supuesto, esto se le hace súper raro. Se levanta y sale a ver quién es el chistosito chistosita que está tirando tierra sobre su casa. Y cuando sale, no hay nadie. Está sola en la calle. Dice que pasaron como 15 o 20 días... Y se escuchaba el ruido de repente y se escuchaba que estaban tirando tierra sobre el techo de su casa cada vez que pasaba esto se levantaba y salía hasta como que ya no le daba importancia porque salían, no había nadie, se volvía a meter pero que dice que no fue la única que, lo, que llegó a escuchar este ruido una noche le contó a su abuela lo que escuchaba por las noches y la abuela cuando escuchó esto le sugirió que hiciera un secreto. ¿Un secreto? Un secreto. Dice que el secreto es así como le llaman a los trabajos o amuletos. Ah, ok. En okay, esta okay. familia. Entonces, el secreto o amuleto que hizo, o trabajo, por así decirlo, Ajá. como un proceso de limpia, es el siguiente. Tenía que poner un cubo de agua tibia debajo de su cama con un puño de sal de mar. Ok. Entonces, lo tenía que dejar ahí toda la noche. Este pues cubo, caso, con agua tibia y con sal de mar, un, un puñado de sal de mar. Entonces ella llegó a su casa, tomó agua tibia, un puñado de sal de mar, en, en un cubito y lo puso abajo de su cama. El ruido no apareció. Y así estuvo un tiempo en el que todo estuvo con muchísima tranquilidad, muchísima tranquilidad. Entonces, un día mandó a sus hijas a limpiar la casa. Y sus hijas, pues se pusieron a limpiar la casa. Y de repente encuentran debajo de la cama de la mamá, pues un cubo con agua ya salada. Okay. Lo vieron y como estaban limpiando y estaban barriendo y estaban trapeando, pues simplemente no sabían qué era. Tiraron el agua, lavaron el, el traste y lo dejaron okay. así. Ella, cuando regresa a su casa, no sabe que quitaron el cubo con agua y sal de mar. Y entonces ella se acuesta a dormir, normal, normal. normal. Y entonces comienza a escuchar el ruido. Fum, fum. Sobre el techo de su casa nuevamente. Otra vez la tierra. Otra vez. Y estaban así, pero dice que en esta ocasión el ruido ya no solamente era tierra, sino que se escuchaba tierra con piedras. Ya se escuchaba que era como mucho más fuerte, que caía y escuchaba las piedritas rodar, rodar. Entonces pensó. Cada vez que me levanto y salgo. Ay, a ver quién está tirando tierra fuera de mi casa. Bla, 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 Y salgo y no hay nadie. El chistosito, chistosita, se esconde. Se le ocurrió algo. Me voy a levantar lentamente. Sin hacer ruido Sin prender las luces Mientras escucho Y así voy a descubrir Quién está haciendo esto Y así lo hizo Se levantó poco a poco Y llegó a la puerta de su casa Y entonces Ya que estaba ahí Notó algo de movimiento debajo de su puerta Y se asomó Eran unas botas negras pero de unos pies pequeñitos. ¿Como un niño? Como un niño. Como si hubiera un niño allá afuera, con unas botitas negras. Pero obviamente las botitas estaban apuntando en dirección de la casa.
1: O sea, hacia la, hacia la puerta. Pues. Sí,
0: estaba parado allá afuera de la puerta. Y ya lo estaba viendo a través de este espacio amplio que había de, entre la puerta y el suelo. Y se extrañó pensando... ¿Quién es este niño que está jugando tan tarde en la calle? Debería estar en su casa Así que entonces Abrió una ventanita que tenía la puerta En lugar de una mirilla Ajá. Tenía una, una como, como, cuadrito. como un cuadrito Ahí lo abrió para asomarse A ver a este niño Y lo que vio La aterrorizó Vio una figura pequeña Sin cara Uy. Oscura Llevaba un extraño sombrero Pero lo más terrorífico Es que sobre su espalda Sobre sus hombros Llevaba un ataúd ¿Un ataúd? Un ataúd de niño O sea, el niño llevaba cargando un ataúd de niño Un pequeño ataúd Que claramente Era el ataúd para un niño Chiquito, chiquitito Chiquitito Y con la otra mano la metía dentro del ataúd, tomaba tierra, ay no, man. y lo aventaba al techo de su casa, y metía la mano y tomaba tierra y lo aventaba al techo de su casa. Ella se asustó tan fuerte, tanto que se desmayó. No, pues cualquiera. Ya pues después ya de, despierta al día siguiente le contó a sus familiares lo que había visto y todos estaban extrañados así que fueron con el padre de la iglesia y él hizo unas oraciones en la casa hizo unas oraciones con ella y se fue, terminó su trabajo, listo después de que el padre hizo estas oraciones el ruido no volvió y uno pensará pues hizo su trabajo Claro Y pasó un año No vio nada extraño No escuchó nada raro Durante ese tiempo, ese año Esta señora Quedó embarazada Y dio a luz a un varón Que nació en el año De 1995 Al cual Le dio el nombre de Cristian. Pasó un tiempo Pasó más de un año Cero ruidos, cero cosas extrañas El bebé ya tenía un año y siete meses de edad Y su mamá lo dejó sentado en su andador El bebé se estaba comiendo un helado que le había regalado su madre Ella lo dejó ahí comiéndose su heladito Porque ya se iba a meter a bañar Y así lo hizo Y el bebé se quedó ahí comiéndose su heladito de repente, ¿recuerdas que te dije que este lugar está en una pendiente? Sí. En la pendiente, un coche, sin frenos, cayó. Y literalmente entró a la casa. En el accidente, el automóvil le quitó la vida al bebé. No destruyó la casa. En ese momento, obviamente, ella recordó lo que había visto varios años atrás, cuando esa figura oscura tiraba tierra con un ataúd de niño, de niño. Oh, ¡Qué feo, qué feo! El mismo que ahora ella usaría.
1: Horrible, ¿verdad? Qué triste, qué feo y qué triste Horrible ¿Qué
0: era esa entidad? ¿Qué era? ¿Estaba avisando? ¿Estaba tratando de prevenir algo?
1: Era terrorífica, sí Pero todo se relaciona, ¿no? La Tierra... Claro, pues la casa se deshizo, o sea, traspasó la pared. Están al lado de un cementerio. Ajá.
0: Pero ya estaba enterrando algo, o sea, ya estaba predestinado a ocurrir.
1: ¿Se pudo haber evitado? No sé.
0: No creo. ¿Cómo
1: sabrías no, no, eso, no, no? No, no tienes idea de que un carro va a entrar ahorita por aquí, pero ni de chiste. Ni de chiste. No lo sabes. Ni siquiera lo intuyes.
0: Tremenda historia, tremenda, terrorífica, oh, qué triste, triste, qué triste, dolorosa.
1: No, pobre persona, ¿eh? de verdad. Yo creo que, híjole, pues seguramente está escuchando la historia quien, quien la mandó. Este,
0: Gran historia, por cierto. Gracias por compartirla, pero sí. sí es
1: muy fuerte, es muy fuerte. La verdad es que sí, pues le damos todo el respeto que se merecen las historias. Claro. Y agradecemos que las compartan con nosotros, pero sí es una historia muy triste. Súper muy triste. fuerte.
0: Por eso no quería que la fueran a escuchar sí, personas no.
1: impresionables o, o niños, niñas, sí. etcétera. Sí, sí, sí. Porque lo, lo asombroso de todo eso es que es real que alguien lo vivió, que alguien tuvo una pérdida. Así es. Pues Nada más es tomarlas con mucho respeto. Sí, sí, así es.
0: No. Adelante, nos vas a contar una historia más, okay. ¿verdad? Una última. Venga.
1: Mira, esta historia... Ah. Eh... Esta historia la a, hace unas horas, antes de que empezáramos, la terminé de, de arreglar. Solamente la escribí porque quería recordar los detalles que me habían contado. Ok. Esta historia pasó en una familia cercana a mi familia. Ok. No son familia de nosotros,
0: Familia cercana a tu familia. Sí, es una
1: familia cercana. Serían dar muchos detalles, pero no, no vienen al caso. Es una familia que es muy cercana a la nuestra. Ok. okay. Eh, pasó hace ya muchos, muchos años. Eh, esta, esta familia era un matrimonio. Primero fallece la, la señora, uh -huh. o sea, la, la esposa de este señor, y. Este señor se queda solo con sus hijos, pero para cuando su esposa fallece, sus hijos ya eran hombres, o sea, ya estaban grandes. Tenía en total siete hijos. ¿Todos varones? No, ah. había hombres y había mujeres. Ajá. Ajá. Pero por una disputa este, familiar, como siempre suele pasar, la familia se, se empieza a segmentar, este, a se separan, eh, los hermanos se pelean, peleaban por dinero, peleaban por algunas propiedades, peleaban por cualquier cantidad de tonterías que no deberían de haber peleado. Claro. El papá estaba muy triste, obviamente, pasaron los años, no, no tenía a su esposa, sus hijos peleados. Él mucho tiempo trató de unirlos, trató de acercarlos a, a él, trató de que entre ellos no estuvieran peleados, pero la verdad es que todos lo trataban muy mal. El papá terminó pues viviendo solo, Ajá. Vi, eh, viviendo solo, viviendo pobre, este... ¿En serio? A veces no comía, a veces no... No, no, no Ni siquiera se bañaba en semanas No manches este, O sea, el señor la pasaba mal realmente Sí, claro, ya realmente. estaba de depresión y todo ahí Se acercaba a sus hijos uh -huh. Trataba de, de pedirles ayuda Trataba de... Al final todavía trataba de unirlos O sea, trataba de que, de que Pues esas diferencias que tenían Ajá. Pues se perdieran, ¿no? Y empezaran a, a reunirse nuevamente Pero... ...ellos siempre fueron muy groseros con él... ...no lo visitaban... ...no le ayudaban económicamente... ...no le llevaban comida... ...entonces... pues, ...pasó lo que, lo que tenía que pasar... Eh, ...este señor fallece... ...fallece en la pobreza... ...fallece en condiciones muy deplorables... ...y esa fue la única... ...la única ocasión... ...en que sus hijos se volvieron a juntar... ...y parte de la familia que... pues ...no tenía nada que ver... ...pero se acercaron a, a estas personas... Porque, ...por el fallecimiento del señor... Entonces se, se juntan los hijos Hacen el sepelio Lo llevan al, al panteón Lo sepultan Discuten en el cementerio oh, Vuelven manos. a pelear ahí este, Se vuelven a decir de cosas O sea, estando su padre a unos metros De ellos enterrándolo Ellos terminan discutiendo Creo y no creo equivocarme Terminaron a golpes en el cementerio Algunos de ellos O sea, hicieron malas cosas ¿no? Desde mm. el principio Sí fue muy triste, sí fue algo que, que marcó mucho a esa familia Los marcó bastante, los marcó de por vida todo lo que pasó Entierran al papá, Ajá. pasa el tiempo Y en uno de ellos, en uno de sus hijos, entra el remordimiento Dice, no, sí, o sea, sí nos portamos mal con mi papá Ni siquiera en el, en el panteón le tuvimos un respeto eh, Sí me siento mal, me siento culpable entonces él decide, muchos meses después... Pues visitar a su papá... Le lleva unas flores... Este... Toma su moto, se va al panteón... Lo visita, hace una oración... Se queda un ratito ahí... Trata de como platicar con él, ¿sabes? Como cuando... Pues si ha sido algún cementerio... Pues tratas de, de hablar con esa persona... De hacerle una oración... Él lo hace... Sale del cementerio... Se sube a su moto... Se va... Y dos cuadras adelante... Lo avienta un. Lo aventó un tráiler. Y. falleció al, al momento. Entonces. Hacen lo que tenían que hacer. O sea, entierran a esta persona, etcétera. Pasan los meses. Y otro de los hermanos. Decide visitar la misma. La misma. Este. A su padre. A su padre. Todo esto. Pasó en el Panteón Dolores Que está en la Ciudad de México De okay. hecho el señor sigue enterrado ahí okay. Ajá. Y ahí mismo están este, pues Parte de la familia que, que A través de los años pues, ha ido se Falleciendo, ha ido claro. falleciendo. Ahí, ahí tienen como una especie de, de Cripta familiar se le llama sí. Va un segundo hermano A visitar a su papá Este segundo hermano Eso ya habían pasado varios meses Este segundo hermano va Le lleva igual flores, etcétera ...hace sus oraciones, lo que sea... ...sale del panteón... ...en ese momento... Eh, ...decide hacer un viaje unas semanas adelante... ...a Acapulco... Uh -huh. ...en el trayecto de México a Acapulco... ...una de las llantas se desprende... ...él iba solo... ...o sea fue un viaje de, de trabajo, de negocios... ...se desprende una llanta... ...el auto... Eh, ...se voltea y fallece también... ...verde... ...entonces... En la familia se empieza a diseminar la, la teoría de que cada que uno de los hermanos visitaba la tumba de su padre, iba a morir. Entonces dijeron, es que ya, o sea, dos veces ya no es coincidencia. Pasa el tiempo y deciden no volver a ir a la tumba deciden ya, ninguno de los de los cinco hermanos que quedaban uh -huh. se, se animaba a ir a ver a su papá durante el periodo en que ellos decidieron no hacerlo, todo normal pero uno de ellos, que en ese momento era el más joven de los cinco que quedaban empezó a decir, no pues que son tonterías, es que esto no es cierto son dos coincidencias, pero pues este, eh, no pasa nada, etcétera y le dijo, se los voy a comprobar yo voy a ir con, con mi papá, voy a dejarle sus flores, voy a visitar a mis hermanos y no va a pasar nada. Efectivamente, fue al Panteón Dolores, dejó las flores, etcétera, etcétera, sale del Panteón y no pasó nada. Yeah. O sea, no pasó nada. Pasaron varias semanas, inclusive creo que pasó hasta un mes, mes y medio, Ajá. y una noche cuando él sale de su trabajo él trabajaba de, o sea, trabajaba ya muy noche salía muy noche, salió aproximadamente entre 10, 10 y media de su trabajo Ajá. él trabajaba ahí por la colonia Guerrero no sé si más o menos ubican pero está relativamente cerca del centro de la ciudad se mete por una calle y ve como un hombre de negro viene directo a él se saca de onda pero no hace caso justo cuando el hombre llega a él se le para de frente y le dice dame todo lo que traes Uf. dame todo lo que traes y le saca un, un cuchillo era día de quincena había recibido su dinero su reloj, etc le dice no te voy a dar nada dame lo que traes en ese momento empiezan a forcejear no manches, y este no tipo manches. le mete una, una puñalada en el abdomen le quita las cosas y corre esta persona se empieza a marear cae al piso trata de pedir auxilio no hay nadie que lo auxilie en ese momento se acerca una persona él empieza él empieza a perder la visión de que está perdiendo sangre. sí está perdiendo sangre se está debilitando se empieza a desmayar cae al piso empieza a perder un poco la visión se siente mareado el dolor entonces ve que viene una persona y le dice ayúdame ayúdame por favor se acerca esta persona una persona bajita un poquito gordita ...se le acerca al oído y le dice... ...no me visiten... ...y en ese momento se desmaya... ...cuando vuelve a abrir los ojos... ...estaba en el hospital... ...sobrevivió... ...pero esa persona bajita... ...esa persona gordita... ...era exactamente... ...la figura de su padre... ...a partir de ese momento... ...y esto último... ...de verdad te lo digo de primera mano... ...a partir de ese momento absolutamente nadie visita la tumba de ese señor eso tiene años tiene muchos años muchos años está muy feo casi se me sale el corazón bro. este es de ¿Qué? verdad es una historia real y, historia. y fue contada de, de primera mano por las personas que la vivieron de hecho te, te voy a ser honesto, no me la contaron a mí en algún momento se la contaron a mi mamá mm. y mi mamá fue quien me la, me la contó hace ya mucho tiempo a mí después tuve oportunidad de hablar con uno de los hermanos hace ya mucho tiempo, este, que se acercó a mi familia para saludar, etc y pues con la curiosidad yo también con todo respeto, pero sí pregunté oye, ¿es verdad que pasó esto con tus hermanos? me dijo no, sí, dice al día de hoy por nada nos paramos en el Panteón Dolores, ni pasamos por fuera. O sea, a ese grado le tenemos miedo. Y mi hermano que sobrevivió al, al asalto, este, pero me, ni de chiste. Menos. menos. O sea, la advertencia fue clara.
0: No me visiten. Ajá. Qué bruto. Sí está Uf. feo, ¿no? Sí, está, está, está
1: muy feo, pero es una gran historia. Pues está bárbara. Yo creo, que, yo creo que esta persona se fue muy molesta, se fue muy enojada Eso estaba pensando Y si no me visitaron en vida, mm. si no me procuraron en vida No vengan a, a verme cuando ya no estoy aquí Es que a lo mejor cuando
0: estaban peleando en el cementerio con lo último de la energía Los maldijo, pero luego ya se echó para atrás y ya no podía hacer nada
1: pues sí. así como él lo describe Así como él platicó No creo que se haya echado para atrás Yo creo que sí se fue enojado
0: Es que al decirle no me visiten Sí, tienes razón tienes Pero razón. es
1: que cuando él lo, lo platica Fue así de enojado O sea, me lo dijo molesto Ya, no me visiten Ya, no vengan No me visiten, ya
0: Wow, wow. Ay, Fer Las pesadillas van por parte de Fer, ¿eh? <risa> <risa> Qué barbaridad Este, amigo voy a leer este texto este texto final si me okay. lo permites claro claro eh, hablando de cementerios voy a leer este este texto final con el que vamos a cerrar estas historias de este tercer capítulo de insomnio en su nueva en su nuevo formato que ahora es como pues, es un podcast y eh, dice lo siguiente el cementerio yace silencioso bajo el manto oscuro de la noche donde las lápidas se alzan como testigos de la eternidad las estatuas funerarias con rostros esculpidos en gestos de dolor eterno, parecen cobrar vida en su penumbra, sus ojos de piedra fijos en la nada. Entre las lápidas, sombras indistintas se deslizan, jugando a esconderse entre los mausoleos y sepulcros como espectros curiosos. El aroma a humedad impregna el aire, creando una atmósfera lúgubre que se adhiere a cada suspiro crujidos y gemidos se desprenden del suelo como si la misma tierra lamentara el peso de los secretos sepultados bajo su manto negro y sí, aquí es donde todos llegaremos irremediablemente algunos a descansar y otros a sufrir por los errores
1: cometidos en vida penando por toda la eternidad no había mejor descripción para estas historias. Sí, hasta me dice Chiquito Paler, ¿no? Ah, sí. Sí. Ah. Oye, eh,
0: Fermex, muchas gracias no, por estar contrario. aquí con nosotros. ¿Nos al puedes, eh, por favor, repetir
1: tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir, por favor? Sí, claro que sí. Eh, me encuentran en Instagram como fermex 22 Perfecto. Pero, este, como dice Rodrigo... <risa> por favor, prefiero que sigan también a Podcast Paranormal y en este caso a este nuevo formato de Insomnio. Insomnio, por favor, ahí pasen
0: a, pasen a seguirlo. Recuerden que si ustedes quieren mandar sus experiencias, evidencias, háganlo por favor al correo que aparece en pantalla que es fepo.podcastparanormal.com Muy importante, muy importante, coloquen el nombre eh, o sea, de ustedes, de las personas que están contando la historia, a menos... Que ustedes no quieran que su nombre se sepa. Por favor, escriban al principio del texto. Quiero que la historia sea anónima. Por favor. Es muy importante sí. para que no nos vayamos a equivocar. Por favor, pónganlo así en mayúsculas para que no nos vayamos a equivocar. Entiendo que hay ciertas historias, como en este caso la que acabas de contar, que no vas a decir el apellido no, de la familia, no, etcétera. ¿no? No, no. Sí. etc. Eh, ahí es donde pónganle, por favor, anónimo o anónima. Muchas gracias, Fer. No, Muchas al contrario, gracias. gracias por la invitación. No, hombre, gracias, gracias por venir. Yo soy su amigo Fepo. Y espero que nunca, nunca tenga que vivir una experiencia como esta. Chao.